0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 374. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2020. Alors, quand je dis nous, allez, on se présente, une fois n'est pas coutume, moi, c'est Ben, at D, et je suis avec, ben voilà, la personne avec qui on fait ça depuis 10 ans maintenant, le temps passe, outside. Et De, Mike, ça joue
1: Ça joue, très bien. J'allais commencer par dire, oui, nous sommes toujours vivants. Hein vous qui croyez qu'il y a deux mois, c'était la fin du monde et qu'on allait tous mourir et qu'on était, on allait être mangés par, euh, je sais pas, des chauves-souris. Eh ben non, on est toujours là. La planète continue à tourner. Le monde continue à tourner. La plupart d'entre vous ont toujours leur job. Et voilà. Donc, euh, je dis pas qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais en tout cas, moins peur que ce qu'on a eu.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai que je regardais ma, la poignée de porte de mon immeuble aujourd'hui et je me suis dit, je la revois nouveau comme une poignée de porte. Et c'est, pendant un moment, tu sais, c'était une sorte de, de menace. Euh, et, et c'est vrai que c'était, voilà. Moi, je pense pas qu'on a surréagi parce que euh, c'est bien des fois de d'être Prudent, mais effectivement, c'est bien aussi de revenir à la normale. Et puis, on est aussi avec Baptiste, qui est là avec nous. Comment vas-tu?
2: Salut Ben, salut Mike, ça va très bien. Et moi aussi, c'est tout pareil que vous. J'ai aussi des fois ces moments où c'est pas, c'est, c'est nous, on retourne à la normalité. Tout d'un coup, je me dis, mais attends, c'est pas normal, ça devrait pas, ça devrait pas être normal de toucher la porte. (rire) Ensuite, je me dis, mais non, on peut, enfin, je pense qu'on est un peu tous dans cette, dans cet entre-deux psychologique où on a du mal à se dire qu'est-ce qui devrait être normal.
1: Moi, ce que j'adore voir, je vais vous dire, c'est que vu que j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis eux ils sont un mois en retard sur nous trois semaines et donc ils sont encore dans cette folie de dire le monde se réveillera jamais euh, on restera toujours les mêmes et tout on restera confiné toute notre vie et puis nous on est un mois plus tard et puis on leur dit coucou mes de- mes- messieurs mesdames sachez que le vous allez voir comme vous allez faire alors je vais vous raconter une petite histoire euh, c'était les vacances ce jeudi alors j'ai pris un, un pont vendredi j'ai pris euh, des quelques jours de vacances les premiers depuis le Covid enfin non les deuxièmes donc j'étais content hein. quatre jours de vacances très content et je suis allé à Zurich alors Zurich, c'est la Suisse alémanique euh, en Suisse et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le pays dans lequel on est ici, enfin dans le canton dans lequel on est qui est le canton de Vaud qui a été un des plus touchés par le Covid en Suisse, donc en Europe et donc euh, je vous jure, c'est un autre mindset, c'est comme si on va dans un autre pays, un autre mindset, on voit pas du tout, le, on lit pas la peur, moi j'étais là, voilà, ils nous ont laissé être très à table rien à faire, même les régulations euh, j'étais là, bon, euh, la, la vie est différente et c'est vrai que je, je, j'essaie de scier parce que j'ai, j'ai aussi eu des moments, ben, comme vous, de grands challenges, des moments de pur bonheur dans le, dans, le, dans, le, dans le confinement. Et puis là, des fois, j'ai aussi entre des moments de fatigue. Je ne sais pas pourquoi je suis des fois fatigué. Euh, fatigué du Covid, c'est sûr, mais je ne sais pas vous. Est-ce que vous êtes fatigué un peu de tout ça
0: Alors moi, sincèrement, euh, vu le rythme de vie que j'ai, où je dois rasser, je fais du sport, je mange bien, euh, j'ai du temps. Non. Euh, c'est c'est pas le cas, mais j'ai un rythme de vie, <rire> c'est vraiment simple, quoi. Donc, euh, c'est pas mon cas, ça c'est clair, quoi. Toi,
2: Baptiste Non, moi, je suis pas un peu comme toi, Ben, j'ai un rythme en ce moment assez simple, je suis chez mes parents, c'est assez... La, la vie est belle, cool. Moi, c'est... non, je suis pas fatigué non plus.
0: Bon, non. alors tu vois, Mike, il faut que tu revisites, t'as trop, tu fais trop
1: oui, ben bah, tu sais, j'ai décidé de faire un petit peu moins, c'est vrai, ces temps, j'ai dit, bon, bah voilà, au lieu de faire 25 tech Inspire, j'ai, j'ai, j'ai décidé d'un pas, un peu, un peu plus lever le pied et puis prendre soin de moi. Je sais pas que je fais trop de sport, mais peut-être c'est, euh, c'est, c'est toutes ces périodes d'immense stress, des fois, après, euh, on est là, on doit un peu faire... et respirer. Donc je respire, je suis avec vous ce soir. Et je suis... C'est content bien, d'être là. tout le monde respire.
0: Tu sais un truc que j'ai <rire> essayé, alors pendant ce, ce Covid et qui va me rester et qui est vraiment un grand plaisir. Il y a longtemps, il y a plus de 30 ans de cela, ouais, je faisais des échecs. Et j'étais pas... Voilà, j'en ai fait quelques années, mais j'ai jamais... J'aimais, mais c'était pas incroyable. Et là, euh, un, un jour de, de confinement, je me suis dit, tiens, allez, je vais refaire des échecs. Alors, j'ai tapé « online chess » et j'arrive sur chess.com, qui est voilà le site, euh, tout ça. Et je découvre un monde qui est... Tu sais, c'est comme euh, quand on s'est mis en hibernation pré-digital et qu'on te ressort de l'hibernation post-digital. Mmh. Et sincèrement, cette expérience, elle est 20 000 fois mieux que quand je faisais des échecs. Parce que d'une part, tu peux jouer avec plein de gens en ligne, donc c'est sympa, c'est drôle. Tu peux avoir des gens qui ont ton niveau, des dizaines, des centaines, des milliers quand ton niveau, donc c'est drôle. Mais en plus, tu as deux choses. D'une part, tu as des communautés Twitch dessus, donc tu as des gars, toi, qui parlent, qui commandent des parties, qui font des règles, n'importe quoi, mais qui sont... Euh, il, il, des fois, ils déconnent, mais des fois, c'est hyper sérieux. C'est des parties d'excellent niveau. Et puis, le gars, il est là, il commente, il dit, ouais, alors le gars, il bouge son yompe, toi, et puis, il commente ça, et puis, il n'en a rien à foutre. Puis, regarde. <rire> comme, comme on commente le, les, les e-games Et en plus, tu as l'intelligence qui analyse au fur et à mesure tes parties. Donc, à la fin de chaque partie, il dit exactement, attention, ça, c'était une gaffe, ça, c'était bien joué. Et donc, tu peux t'améliorer beaucoup plus vite. Avant, tu devais avoir un coach. Alors un gars qui était dix fois meilleur que toi qui disait non attends, je reprends avec toi là c'était pas bien toi Donc t'as plus besoin de ça et tout est beaucoup plus drôle, tout est beaucoup plus euh, intuitif et sincèrement. J'ai, j'ai Voilà, j'ai, j'ai recroché. Donc, dans la communauté, si vous jouez aux échecs, et je suis pas bon hein, toujours, mais si, voilà n'hésitez pas, pingez-moi sur Twitter ben. et on se verra sur chess.com. Euh,
1: Pendant que tu plaisir. parlais, tu sais ce que je faisais, Ben. J'étais tu justement sur chess.com. sur chess.com. Non, mais ce qui est barre, c'est que je me suis dit, bon, je vais vite sur chess.com en t'entendant parler et puis tu peux commencer à, à jouer directement. T'as même pas besoin de Hyper te bien fait non Mais je suis allé, puis là je suis en train de jouer. Alors j'ai fait, je viens de faire Nxd4. Il vient de me bouffer ma, enfin mon pion, mais voilà. Mais c'est <rire> vrai que c'est assez fou euh, le, le, la simplicité avec laquelle tu t'y mets, quoi. Et puis moi c'est vrai que j'ai joué comme toi, pas à haut niveau du tout, hein. un petit peu, j'aimais bien. Mais peut-être y a un côté fun euh, que, que et ça fait utiliser ton cerveau. Donc pourquoi pas euh, Merci. Ah bah, ouais. Chess.com. Fera... Ouais,
0: puis c'est, t'as t'as des entraînements, t'as des trucs. J'ai pris l'abonnement Premium Maxi Plus, c'est huit francs par mois. Euh, donc euh, ouais, franchement c'est accessible et puis il y a des trucs à, à gratuit, à trois francs, à trois euros, bref. Voilà, c'était le, le petit euh, tips et appel du, du pied à tous les joueurs et joueuses euh, du coin. Et puis euh, je sais pas, ah, ouais, je sais pas si on veut parler juste aller parce que c'est un tweet de ce matin aussi qui m'a fait une espèce de de coups de poing dans le ventre. Euh, c'est drôle, on vous mettra dans les notes de l'émission sur, sur niptech.com le manuel de sabotage de la CIA. Alors, de, Pas de sabotage de quoi Pas de sabotage d'infrastructures pétrolières, mais de sabotage de sociétés euh, en termes de, d'entreprises. Et il donne cinq ou six euh, conseils pour comment euh, bah foutre en l'air de l'intérieur une institution. Et avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de mes collègues, et je les aime très, très fort, mais je me suis... Euh, retrouver des fois dans certains moments de l'administration. Euh, où on a surtout quand c'est des gros trucs internationaux où on te dit il faut surtout toujours remettre en question toutes les définitions, il faut tout le temps revenir sur l'ordre du jour de la fois d'avant et tout rediscuter il faut tout le temps te dire est-ce que c'est vraiment le bon comité pour prendre la décision est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui devrait prendre cette décision enfin bref, c'est toute une série de trucs comme ça et j'ai, je me suis vu dans des réunions et je me suis dit c'est la CIA qui était en train de nous saboter de l'intérieur, maintenant j'ai la preuve donc voilà, je suis devenu complotiste ce matin
1: mais, pour la première mais ça, fois même si toi tu le deviens Ben je commence à avoir de la peur moi j'ai une question pour toi par rapport ouais. à ça alors j'ai lu le, le manuel parfait en tout cas le, le petit résumé que tu as envoyé que j'ai trouvé très cool sur le tweet ouais. et, et est-ce que tu l'as partagé avec tes collègues
0: immédiatement j'ai dit nous <rire> avons été infiltrés et j'ai mis le truc et ils ont tous dit mon dieu
1: c'est vrai <rire> ok, d'accord. C'est vrai qu'on on parle des théories complotistes, c'est peut-être un petit side-truc side à, à causer, mais je pense que les théories complotistes font vraiment, sont, deviennent vraiment monnaie courante dans mon cercle d'amis, hein, qui sont normalement, voilà, j'essaie de m'entourer de gens plutôt intelligents, comme vous, très chers auditeurs, et puis, mais j'ai entendu des, des théories complotistes de gens intelligents assez fous. Genre la théorie complotiste de de Bill Gates en étant une, mais je l'ai entendu pas que d'une personne. Et je me dis mon Dieu, si même des personnes qui ont de l'éducation euh, euh, tombent dans le panneau, beaucoup beaucoup de gens peuvent tomber euh, dans ce panneau-là. Et euh, voilà, Bill Gates en étant une hein, en disant voilà il a fait le Covid tout le bordel. Enfin, on peut. Te dé- mais je suis halluciné moi en me disant mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est que mes amis ou vous en avez d'autres
0: Je pense que c'est tes amis, Mike. <rire>
1: Ouais, bon. ben, alors j'allais blâmer Facebook j'allais blâmer Instagram mais finalement on doit se blâmer soi-même voilà
0: <rire> bon allez je vous propose de passer au au news tech je vois un dernier point de, qui est le lancement de SpaceX demain qui c'est qui va regarder ça est-ce que c'est c'est toi Mike ou c'est toi Baptiste c'est moi qui c'est Baptiste, vas-y. Qu'est-ce que tu vas regarder ça Tu regardes en live le, le lancement de SpaceX Oui,
2: ils font ça vachement, de manière vachement pédagogique. Donc, pour ceux qui auraient pas entendu, le SpaceX va lancer des astronautes, ce qui est une grande première parce que ça fait, wow. je crois que ça fait une dizaine d'années que le, les États-Unis n'ont plus la capacité d'envoyer les astronautes dans l'espace. Donc, c'est maintenant c'est les Russes qui le font dans la station spatiale internationale et c'est pour la première fois donc okay. depuis, ouais, je crois que c'est une dizaine d'années voire même plus. C'est donc les, une entreprise américaine qui va faire ça. En plus, pour la première fois, c'est wow. une entreprise privée. Donc, c'est forcément, c'est tout un événement. Et donc, pour ceux qui écoute le podcast au moment où il est publié c'est ce soir ou les autres bon bah c'était dans le passé mais vraiment ça va être un événement donc bien sûr je vais regarder en live en plus c'est vraiment ils le font vraiment bien SpaceX ils ont ils ont tout leur euh, leur template YouTube c'est toujours la même chose c'est vraiment bien fait donc je vous conseille
1: Ouais, ben moi, la dernière fois que j'ai vu la Space Shuttle, parce que je, quand j'habitais la Floride, ben, la Floride, elle parle de Cap Canaveral, mmh. la Space Shuttle. Et euh, ben, je me souviens de l'avoir vu en 88 exploser dans le ciel. Mmh. Et je me souviens, nous, on voyait souvent les trucs. Et puis, j'avais dit, même gamin, je me souviens encore de ce, ce petit nuage. Et puis, je m'étais dit, c'est bizarre. Euh, la fusée, elle, elle a l'air d'a, d'a, d'être partie bizarrement. Et elle avait explosé avec les huit ou même dix astronautes. Alors, j'espère pour, mmh. pour, pour nos amis de, de SpaceX que tout se passera bien. J'en suis sûr, hein, Mais je trouve que c'est un, c'est un bon, un bon pas en avant pour la recherche spatiale. Je trouve que c'est vraiment cool de vouloir remettre des humains sur la Lune, remettre des humains sur Mars. Moi, je suis 100% d'accord d'avoir un espèce d'objectif plus grand que seulement notre petite Terre. Je trouve que ça nous donne des perspectives.
0: Ouais, bon alors, je ne sais pas si c'est un pont très direct avec notre première news. Euh, peut-être que toute chose gardée, ce n'est pas si énorme que ça, mais euh, on, comme on est sur un podcast et qu'on est quand même euh, tous fans de podcasts, il faut qu'on en parle. C'est la fameuse acquisition entre guillemets euh, par Spotify du podcast de Joe Rogans euh, pour, il paraît, parce que c'est pas confirmé, euh, environ 100 millions de dollars euh, avec un partage de frais. Donc, c'est une partie c'est des publicités, une partie c'est de l'acquisition. Bon, on ne sait pas. hein. Euh, 190 millions de downloads par mois, un des plus gros podcasts euh, qui existe. Ce qui est vraiment intéressant dans les analyses que j'ai vues, c'est non seulement ça, mais c'est que c'est devenu le, euh, un peu la référence pour énormément de gens. Donc, c'est-à-dire que euh, j'aimais bien la comparaison de dire c'est le mainstream média, quoi. C'est des gens qui... Ils, beaucoup de monde s'identifie à, à Joe Rogan, vraiment le, c'est au-delà juste de l'émission, quoi. C'est vraiment une euh, bon. personnalité comme ça. Donc, hyper intéressant. Il faudrait 23 milliards d'écoutes, selon un un chiffre que j'ai lu, à un artiste qui fait de la musique pour atteindre ce genre de de somme. Donc, c'est dire que c'est pas que pour le nombre d'écoutes,
1: mais il y a beaucoup plus derrière qui se joue. Mike? Oui. Alors, moi, je trouve que c'est une news extrêmement intéressante parce que c'est vrai que ça bouge dans le monde des podcasts. Alors, moi, pour écouter des fois Joe Rogan, j'écoute pas tout le temps, mais déjà, ça me fait plaisir que ça soit un podcast comme ça. Alors, oui, il a des des fois des théories un peu complotistes, mais je dois dire, c'est une personne intelligente. Quand on l'écoute, il va à fond dans les sujets. C'est une personne qui, lit et qui s'informe et puis, euh, qui a un esprit critique. Euh, des fois, on pourrait dire trop, mais voilà, qui a un esprit critique. Donc, j'aime bien le fait que ça soit une, un personnage comme ça qui passe sur Spotify. Ça, c'est la première fois. Maintenant, qu'est-ce que fait Spotify C'est vrai que Spotify, ils attaquent dans le monde des podcasts et ça fait sens. Moi, euh, qui ai voulu un peu euh, me dé- déclotérer mon, mon digital, je me suis dit maintenant, au lieu d'ach- d'ach- d'utiliser une application encore différente pour les podcasts, je me suis mis à écouter mes podcasts sur Spotify. Et je dois dire... Avec un petit peu, c'est vraiment cool. Pourquoi Parce qu'on a tout dans un, dans un endroit, c'est-à-dire sa musique et ses podcasts, ça fait sens, c'est plus facile. Et euh, ben voilà, maintenant, il leur faut du contenu spécifique à eux pour permettre euh, aux gens de s'abonner à Spotify. Un peu le même truc que Netflix a fait dans le monde de la vidéo et de la télé, Spotify peut faire dans les podcasts. Et donc, euh, prendre Joe, Joe Rogan, comment ça va se passer En deux étapes. Donc, il, il switch en septembre. Et de septembre à décembre, il, il est encore sur toutes les plateformes. Et à partir de janvier, il sera euh, exclusif sur Spotify. Ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'il va continuer à avoir de la pub ou pas. Euh, je pense qu'il oui. paraît qu'il se faisait 30 millions par année hein, en publicité, hein, Joe Rogan. Donc euh, voilà, et, et je trouve que c'est assez intéressant comme modèle, euh, J'aime bien parce que finalement je paye mes 12 francs par mois, enfin 19 maintenant, j'ai le family à 19 francs, ça fait environ 15 euros par mois pour ma famille donc j'aime bien ce combat, j'aime bien le podcast, j'aime bien le fait que ça rapporte et je trouve j'aime bien que ce soit Joe Rogan.
0: Bon, pour te montrer l'incroyable euh, puissance hein, de la personne, on sait que les podcasts sur YouTube, c'est compliqué. Même les grands oui, podcasts, oui. ils ont peu. Pour vous donner, euh, en, là, je regarde, celui qui a eu le plus dans les derniers temps, euh, c'était euh, bon Elon Musk. 14 millions de vues, mais là, on peut wow. se dire, bon, bah c'est Elon Musk. Mais c'est sur, le deuxième qui a YouTube. plus sur YouTube. C'est Donc, énorme. imagine le reste, quoi. C'est moi, je, ouais, c'est incroyable. Donc, c'est cinq fois par semaine. Hein. Et puis, euh, l'autre, c'est Eric Weinstein, qui est le, le, celui qui fait The Portal, euh, avec 6 millions. Donc, Eric Weinstein, c'est pas... toi, c'est, c'est 6 millions. C'est... Un, sur YouTube tout seul c'est incroyable quoi
1: oui. c'est vraiment vraiment et lui, incroyable lui c'est vraiment Donc, euh, la, ouais. la belle théorie du complot je vous je vous il réfléchit différemment Eric notre très cher Eric allez l'écouter. oui j'ai arrêté d'écouter d'ailleurs parce oui. qu'au début tu dis tiens
0: c'est intéressant il va me chercher oui, oui, là oui, où oui, je ne oui, serais oui, pas oui. forcément allé et puis vraiment tu dis non mais je vais en fait je vais te laisser tout seul là quoi oui, tout enfin, seul pas... où tu es
1: <rire> oui je crois aussi j'ai pensé <rire> la même chose que toi mais c'est étonnant est-ce que vous comment il s'appelait ce, ce gars de la radio là qui avait qui avait switché de la radio mainstream à la radio câble à, à... Ah, Sirius à l'époque. Euh, ah, le
0: fameux... Le fameux, ouais, le fameux euh,
1: chevelu américain, radio, euh, radio host. Attends, on va taper radio host. Euh, Sirius. Harry, radio. Sirius. Ouais.
0: Ah, mais ouais, c'est vrai qu'il était... Euh, euh, bon, écoute, on ne sait pas. On ne sait plus. Euh, c'est celui qui a fait... Attends, maintenant, bah bon, on n'arrive pas. Tant pis. Tu, tu, tu cherches, mais tu nous, tu nous dis, euh, Mike, d'accord
1: Oui, oui. oui, oui, oui.
0: Mais bon, à part ça, c'est vrai que, bah, y a, voilà, bah, toute la Howard question. Stern. Plat... Howard Stern. Ho- Howard Stern. Howard right, Stern. C'est vrai que aussi, lui,
1: hein. il a été le monde qui a qui a euh, euh, développé tout ce qui était satellite radio qui chez nous n'a pas explosé mais aux états unis Sirius qui était une satellite radio qu'on avait dans toutes les voitures de, de location euh, et dans d'autres, a explosé et lui il avait passé du monde de la radio normale à, au monde de la satellite et il l'avait fait exploser et donc Joe Rogan peut être ce Howard Stern qui, il est un peu comme Howard Stern euh, c'est ouais. Howard Stern du monde moderne euh, euh, de notre monde à nous et il peut faire exploser Spotify je pense dans le domaine du podcast
0: Ouais, clairement, clairement. Je pense qu'effectivement, les gens vont le suivre. Euh, c'est intéressant de voir euh, que Amazon essaye aussi hein, de oui. pousser euh, un petit peu sur euh, Audible. Mais c'est vrai que pour moi, autant, j'irai écouter des podcasts sur... Euh, je sais pas pourquoi, c'est parce que j'écoute Audible tous les jours. Hein. Mais si je dois écouter un podcast, soit je vais sur mon app, soit des fois, c'est vrai que je vais quand même sur Spotify. Mais Audible, pour moi, c'est un peu sacré. Tu sais, c'est comme aller à la bibliothèque oui. et <rire> puis mettre la musique euh, fort. Tu te sens... Je sais pas, c'est pas le bon endroit pour moi. Ma Audible c'est de la mmh. qualité extrême des contenus où j'ai ma bibliothèque euh, avec des trucs as, que j'aime. Est-ce
1: euh, tu, que tu as déjà écouté des Audible Originals Tu sais, as une sélection bon, il y a plein de livres, oui, où as ouais, des livres euh, gratuits chaque mois. Est-ce que tu as déjà écouté Ah les
0: Originals, il y en a des pas gratuits, mais euh, j'en ai. Ouais, une fois j'ai essayé c'était pas euh, terrible. Okay. Mais il y a d'autres Originals que j'ai bien aimés qui étaient payants. Hein.
1: Moi, je m'étais abonné à certains podcasts. Ils appelaient ça des Audible Originals, mais le mmh. le, le le UI. Euh, donc la user interface était vraiment pourri donc après tu sais ils, ils étaient mmh. toujours là c'était pas je trouve que le, l'app Audible n'est pas fait pour le podcasting pour l'instant non. mais euh, le, le switch serait assez facilement euh, assez facilement fait faisable on va dire donc à, à dépendre de comment ils adaptent leur app mais euh, on sait que Amazon quand ils se pointent dans un domaine normalement ils perdent pas donc ça sera un bon combat à voir et vive ouais. le podcast c'est
2: ouais. Audible Originals ils ont quand même un peu un une, une voix, c'est, un, c'est un peu différent des, des podcasts où c'est une production plus recherchée, un peu comme, un peu comme plus des documentaires audio, donc y a pas, ils, mmh. ils, ils, ils vont, ils voient, ils ont quand même vu ce que tu dis un peu Ben où le, où Audible c'est très qualitatif et ils ont respecté ça en faisant quelque chose d'un peu différent. Et ce que mentionne la news qui est dans les, euh, dans les notes, c'est que le, y a la division Amazon Music, donc y a un genre de Spotify like d'Amazon, ils investissent aussi dans les podcasts, donc on voit qu'ils se, qu'ils cherchent aussi la, des formules un peu différentes. Mmh.
0: Mmh. Ouais, ça va être euh, bon. Tant mieux. Mmh. Plus il mmh. y a de contenu, euh, plus on est, plus on est content. Après, on, est-ce qu'on va arriver à Netflix et machin et encore un abonnement euh, Oui, c'est, c'est là où on va. Euh, et c'est pas une tendance nouvelle. Donc moi, voilà, c'est, on peut regretter ou
1: pas, mais c'est comme ça, quoi. Moi, j'ai une question pour vous. Alors, on passe de Joe Rogan, euh, voilà, star du podcasting qui, qui tombe dans le mainstream, si on veut bien. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec un podcasteur francophone
0: euh, non. Non. <rire> Écoute, <rire> qui c'est sait qui, qui, sait qui a même euh, un million de, de downloads de, de ouais. download par épisode euh...
1: Peut-être des influenceurs, des YouTube stars, mais un podcasteur qui a vraiment, ah ouais. euh, euh, qui, a, qui a cassé la barrière du podcast pour devenir mainstream, il n'y a pas encore dans le monde francophone, je me demande. Hein. Non. Donc, il euh, y, a, y a de la place à prendre et j'invite vraiment tous les journalistes qui nous écoutent, s'il y en a, à prendre cette place. Parce que euh, euh, il, pourrait, il pourrait l'apprendre. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Bon, écoute, euh, ouais, ça nous ferait plaisir. Hein. Oui. Je, ouais, ça serait, ça serait bien. Euh, on va quand même revenir un petit peu sur. Euh, a, je ne sais pas si c'est encore beaucoup de sens maintenant. L'application de traçage, elle est. Euh, alors, il y a de, tous les pays, on a une version. On en a déjà parlé beaucoup, mais on voulait quand même faire le suivi avec l'application de traçage. En Suisse, qui s'appelle Suisse Swisscoi- Covid, Suisse Covid, qui est entré en phase de test maintenant. Alors d'abord, normalement, en euh, tout cas officiellement, sur les administrations cantonales et sur les euh, hautes écoles et des choses comme ça, pas dans l'administration fédérale, à ma grande <rire> surprise. Alors que moi, je suis bon chaud pour l'utiliser parce que je trouve que c'est voilà, c'est ça m'intéresse, c'est intérie- bon Bref, on a, euh, j'ai pas accès. Il <rire> euh, y a déjà eu des tests, hein, euh, mais c'est pas hyper euh, clair. Donc on sait. Hein, euh, ça utilise du Bluetooth Low Energy, c'est-à-dire que ça va uniquement euh, rentrer en contact avec les personnes qui sont à 2 ou 3 mètres de soi. Je pense que c'est un petit peu comme quand on peut euh, ouvrir son ordinateur avec son téléphone à côté, on doit être à 2 mètres ou 3 mètres, parce que c'est ce genre de, de, de Bluetooth. Euh, et puis, il faut rester 10 minutes avec une personne qui est contaminée mmh. pour il euh, y ait une action qui soit prise. Et cette action, elle peut être enclenchée uniquement une fois que le médecin a donné au patient, à la patiente, un code qui permet de euh, valider le fait qu'on est bien malade. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas créer des comptes ou essayer de gamer le système en disant qu'on est malade alors qu'on n'est pas et puis faire rester tous ses collègues à la maison euh, pour le fun Donc, euh, c'est assez bien fait dans ce sens-là. Ça sera de toute manière volontaire. Donc, évidemment, la grande question, ça sera combien de personnes vont être d'accord de l'utiliser Et puis, mon autre grande question, c'est de dire, mais... Euh, on le fait pour le Covid. Moi, je serais à la limite intéressé de savoir même pour la grippe aussi, <rire> qu'il y a un autre truc que tu peux euh, choper et puis donner à tout le monde. Enfin, est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire que pour le Covid euh, ou est-ce qu'il n'y a pas deux ou trois autres trucs euh, qu'on pourrait euh, profiter du moment qu'on le met en place Et évidemment, c'est un terrain glissant, donc faut savoir où on s'arrête. Plutôt Mais vrai. je suis curieux d'avoir votre opinion. Euh, déjà, un, est-ce que vous avez, est-ce que vous allez l'utiliser Et deux, est-ce que vous verrez. Pas une utilisation trop folle, mais un petit peu plus que juste le Covid. Alors, Mike.
1: Moi, je, moi, moi honnêtement, euh, moi, c'est oui. Euh, oui, je vais l'utiliser. Je vous, je vous en parle déjà depuis un moment. J'ai trouvé vraiment la vidéo que Baptiste nous a mis dans les notes de l'émission assez incroyable. C'est d'un journal qui s'appelle Le Temps. Techniquement, ça explique pour une fois facilement ce que ça fait avec un journaliste mmh. qui l'explique donc j'étais assez curieux de regarder la vidéo alors je l'ai écouté en deux fois hein, comme ça ça va un peu plus vite et puis vous l'avez torché en deux minutes mais euh, là, c'est, c'est vraiment cool euh, de comprendre déjà que la technologie elle fonctionne et que ça a l'air bien fait après oui. moi oui je vais le mettre en place oui euh, je, je pense qu'il faudra le mettre en place dans les entreprises et dans les entreprises les gens qui viennent à l'intérieur de l'entreprise ils, ils devront montrer pas de blanche pour euh, en tout cas j'espère pour pouvoir rentrer et, je, et je, j'espère que les restaurants euh, se feront euh, feront l'apologie de ce genre d'app pour euh, être dans un monde sécur où on sait ben voilà si tout d'un coup il y a un problème d'autres gens de, de, d'autres gens euh, toutes les personnes ont l'app voilà après c'est un terrain glissant Ben tu es en train de dire le rhume après pourquoi pas plein d'autres choses je pense qu'on devrait déjà... Non, d'autres virus
0: oui, comme ben la grippe, ben, on va la déjà... vraie grippe oui. pas la grippe que tu penses te dis, j'ai la grippe, j'ai la, la vraie qui te, qui te tue des gens aussi chaque année hein.
1: Je suis d'accord, mais commençons déjà par le Covid qui en a tué plus que la grippe même si après on peut se débattre sur les chiffres euh, je, euh, je pense que commençons déjà simplement voilà.
0: Ok, bon d'accord, donc en tout cas il y aura deux utilisateurs, avec un qui refuse euh... d'aller plus loin <rire> okay. euh, Toi Baptiste, est-ce que tu vas bah, installer l'app à... Déjà, tu ne seras pas en Suisse, donc ouais, euh, je... ça va pas être
2: très utile. Tant que <rire> je ne serai pas en Suisse, effectivement, ça ne sera pas très utile. Mais clairement, je pense que le rapport bénéfice-risque, il est assez clair. Je veux dire, il n'y a pas... Je pense pas que... Et, vu la façon dont l'application est faite aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de risques pour, pour mes données privées. Donc clairement, je pense que ça vaut le coup de l'avoir. Maintenant, pour euh, revenir sur le point de la grippe, je pense que dans un monde où les gens ne, ne veulent pas se faire vacciner, alors que le bénéfice, il est très clair, je suis pas sûr que les gens, ils, auraient, ils vous seraient d'accord d'avoir une app. Pour, pour, euh, mmh. pour la grippe, sachant que le bénéfice, il est quand même assez limité, non mmh.
1: Moi, j'ai une question ouais. pour toi, hors que ça, c'est vrai que les, les gens qui n'aiment pas se vacciner, les gens qui pensent que, que, que Bill Gates nous a tous filé le Covid, euh, voilà, tout ça, pour moi, c'est pas que... J'aime les croire, mais j'ai, j'ai de la peine. Mais moi, j'ai une question pour toi plus technique. Toi qui... as plus suivi techniquement les apps qui ont été faites en France, dans différents pays et la Suisse, qu'est-ce qui pourrait faire que cette app-là fonctionne et qu'elle soit reprise peut-être par d'autres pays
2: Alors, en fait, techniquement, il y a beaucoup de pays qui reprennent cette solution-là, parce qu'en fait, l'application, donc, il y a deux deux composants techniques importants, il y a l'algorithme de, de détection des, de la, la en fait la façon dont les t- données sont traitées ça c'est l'algorithme dont on avait déjà parlé DP3T qui a été développé par le PFL et le TH c'est ce protocole là il est repris par pas mal de pays dont je, je suis quasiment sur l'Allemagne l'Autriche euh, le Royaume-Uni pense développer peut-être une version avec ce cet algorithme là et l'autre pièce technique c'est le l'utilisation des API de Google et d'Apple ça aussi beaucoup de pays le font donc finalement c'est déjà repris dans pas mal de pays et le, le les, les maillons supplémentaires bah c'est juste mettre ça ensemble, le coordonner avec le système de santé, etc., etc. Ouais. Ce qui de toute façon ne se fait qu'à, n'a de sens qu'à l'échelle locale, nationale. Okay.
0: Bon, intéressant. Bah écoute, Baptiste, on va encore profiter de. de... Euh, tes connaissances pour pour deux sujets. Le premier, c'est la conférence de Microsoft, Microsoft Build, alors qu'est une de ces conférences, comme il y en a plein, hein, Google le fait, Facebook le fait, enfin tout le monde le fait, Amazon le fait, bref. c'est, c'est pas la nouveauté, mais la nouveauté c'est que euh, bah, cette année, on peut pas euh, faire de grandes fêtes, donc tout ça s'est déplacé en ligne et euh, visiblement, ils ont attiré pas mal de monde et euh, c'était, alors au-delà des annonces où il n'y a rien qui nous a fait tomber de la chaise. L'organisation même de la conférence était vraiment intéressante.
2: Hein. Ouais, c'était vachement intéressant parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces conférences-là, c'est une façon un peu de, pour ces entreprises qui ont un écosystème de développeurs qui est hyper important, bah de propager un peu leurs dernières innovations, de montrer quelles sont les, les bonnes pratiques, ce genre de choses, de montrer. C'est, ouais, c'est une façon de de, de 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 montrer leur philosophie aux développeurs. Et donc le, c'est super important pour eux pour cette publicité. Et cette année, donc, au lieu d'avoir un événement physique avec Environ 5 dix mille personnes qui doivent payer un billet super cher. En général, c'est entre mille, enfin plutôt deux mille et cinq mille dollars. Je crois que la conférence Microsoft mmh. c'est trois mille dollars. Et ben là, c'était gratuit, tout le monde pouvait y aller. Et donc ils sont passés de 5 dix mille visiteurs à 230 cent ce qui est énorme. Oh. Ouais, ça fait une sacrée augmentation. Bon après, le temps moyen de visionnage, je crois que c'était trois heures, donc c'est pas sur deux jours. C'est, c'est pas les gens n'étaient pas étaient mmh. logiquement pas autant engagés, mais c'est quand même une une façon de montrer que ben bah, Clairement, pour ce genre de conférence dont l'aspect, euh, comment dire, la, la diffusion est importante, c'est, pour ces entropies, c'est important de diffuser à beaucoup de gens. Donc, on peut se dire que, clairement, ça va rester. Il va y avoir quelque chose qui va rester après pour Microsoft, Google, Apple, pour ce genre de conférence de développeurs. Mmh. Et ça montre que, finalement, bah, le format conférence en ligne, dont on avait vraiment des doutes au début, parce qu'on s'est dit, ouais, est-ce que le fait de ne pas se voir en physique, ça va pas complètement enlever le sens de ces événements On voit que, finalement, non. Mais ça va quand même être intéressant de voir, je pense, comment est-ce que ces événements vont évoluer dans le temps. Parce que clairement, la composante physique, elle est quand même importante. quoi Je veux dire, avoir ouais. tous les développeurs de qui utilisent ce framework, qui s'en comptent euh, pendant deux jours, ça a quand même une valeur, je pense.
0: Mais tu ne crois pas qu'ils font le meilleur des mondes C'est-à-dire que tu es euh, MVP, euh, enfin, ce que vraiment tu veux, parce que tu veux aussi leur donner des petits fours, et puis leur filer un gadget et tout ça, bah, tu, toi, tu les amènes sur place. Mais après... Tu peux aussi avoir 200 000 personnes qui sont là à streamer. Je vois pas pourquoi ils s'interdisaient de le faire. Tu vois, c'est ils veulent comme tu dis diffuser. Il y a pas, c'est pas TED. Tu vois, c'est pas que tu mmh. vas leur dire ah mais bon attention c'est secret. Donc c'est magnifique, non
2: Mais c'était déjà un peu diffusé ce genre de conférence. Je suis quasiment sûr que tu regardes la conférence ouais, Build de la l'année dernière, ça a été déjà diffusé. Je pense que le chiffre le, le principal ça va être qu'on va vraiment passer d'un, d'un truc qui était fait pour le physique en premier à quelque chose qui va être fait pour le digital en premier avec en plus des événements physiques et donc, mais je pense que ça va globalement quand même un peu re, remettre en place les choses, peut-être pareil qu'on va, qu'ils vont se rendre compte que même en physique ça doit être ouvert à beaucoup plus de monde et avoir par exemple des réplicas un peu partout dans le monde et où ce sera plus la conférence à San Francisco mais une fois en Inde, une fois en Afrique du Sud, j'en sais rien, pourquoi pas parce que pareil, ce qu'ils disait, c'est que le, les nationalités représentées pendant cet év- événement en ligne étaient beaucoup beaucoup plus diverses que l'année dernière, forcément.
1: Moi, je trouve ça assez génial. Déjà, c'est vrai, on peut toujours se dire, bon, est-ce que trois heures, c'est suffisant Mais c'est déjà pas mal. Ce que j'aime, c'est que c'est des formats qui font sens à une communauté qui fait sens euh, de, mmh. de, de, de faire ça digitalement aussi une chose c'est qu'après tu peux plus facilement revoir aller re- rechercher le contenu aller revoir le contenu aller recher- revoir une heure ou 30 minutes si si en as déjà regardé trois. donc je pense que c'est, c'est faire rentrer beaucoup plus de monde dans le monde Microsoft je vous donne un, un exemple peut-être à ne pas suivre qui est celui de l'IFA euh, bah, nous on participe à l'IFA chaque année et puis alors là bah, voilà, l'IFA ne peut pas avoir lieu c'est, c'est, c'est tout, euh, tout le début, euh, début septembre à Berlin la grande messe euh, euh, de, du Consumer electronic et là ils peuvent pas et ils ont fait un espèce de truc hybride alors je, où il y a des conférences mais elles sont en ligne après ils vont faire des espèces de ils veulent faire des espèces de SaaS pour les sociétés mais limiter le nombre écoutez ça le nombre de visiteurs global à 1000 personnes par jour mmh. en physique je... sur 3 jours ouais en physique donc c'est complètement absurde et puis dire qu'une société elle veut investir alors qu'avant on parlait de 300-400 000, 000 personnes je veux dire sur 5 jours, je veux dire, on parle d'une masse de gens énormes. Alors, ils ne viennent pas tous à ton stand, mais il y a quand même une masse énorme. Donc là, ils ont pris les deux mondes et puis essayé de faire un mélange qui est complètement merdique, en fait. Et, 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 et je crois qu'il faut choisir la voie du digital ou la voie du physique, mais essayer d'avoir les deux, ça devient difficile. Et je pense que là, l'IFA, ça sera un flop parce que, un, les entreprises... Bah, elles ont quoi à gagner Elles n'ont pas à gagner de faire ça. Et puis, de venir si les personnes sont limitées, si tu limites le nombre de personnes. Et, on, et, et honnêtement, les consommateurs non plus, ils n'ont pas envie de se pointer. Euh, quand il en tout cas, pas maintenant. <rire> voilà. Donc, je trouve que le 100% digital fait sens et que toutes les conférences devraient aller avec les lunettes, VR, AR, et on y va. Ready, player, go. Je pense. <rire>
2: J'aime, ouais, j'aime. Ce, qui est intérie- ce qu'il faut penser aussi avec ces conférences comme l'IFA ou le CES ou enfin ces grands salons professionnels, c'est que surtout les très gros, ils, ont, ils sont vraiment en difficulté ces derniers temps. Il faut pas, faut vraiment remettre ça dans le contexte. Le CES, il y a, beaucoup, il y a très peu de, de gros constructeurs qui font des annonces. Pour les startups, c'est dur de se différencier. Et donc, je pense que c'est des, 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 des ouais. événements qui de toute façon doivent se renouveler. Oui. Et donc, finalement, ben, le Covid ça accélère un peu les choses, mais c'est pas, c'est pas du tout le, le, le ça change pas du tout le paradigme. C'est
0: vrai, en Suisse, réussi. on le voit, ouais, on le voit avec des événements alors complètement euh, physiques comme les foires de montres, qui étaient à la peine. Tout le monde disait oui. on, on a plus envie d'y aller, mais tu restes parce que finalement, c'est dans ton budget marketing, donc voilà. Et effectivement, ça a donné un coup d'accélérateur ou un coup de grâce, selon comment on veut voir les choses. Et c'est absolument bien vu. Euh, on va parler un peu de retail aussi avec toi, Mike. Mais avant, il y a une autre petite news que je trouve intéressante parce qu'on parle de l'app de traçage et tout ça au euh, euh, point de vue sécurité. Il y a Facebook qui a annoncé des nouvelles façons d'améliorer la, la safety, la, la sécurité, mais pas euh, physique, mais voilà, des, des personnes sur des plateformes comme euh, WhatsApp. Non pas en utilisant les messages, parce que maintenant, on encrypte les messages, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en utilisant les métadonnées. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement euh, nouveau ou, ou radical, dans la mesure où euh, la gestion des accès, c'est quelque chose qui se fait partout. Hein. Euh, on fait attention à ça. C'est, en cybersécurité, c'est quelque chose de très important déjà à la base. Mais le fait que ça devienne à des produits comme ça à, à si grande échelle, c'est une chose de le faire pour 1000 ou 10 000 ou 100 000 utilisateurs, le faire pour 2 milliards ou, ou je sais pas combien de milliards ils ont WhatsApp d'utilisateurs c'est, c'est autre chose alors explique nous un petit peu qu'est ce que c'est euh, les mesures qu'ils prennent et pourquoi
2: euh, c'est intéressant alors ce qui est intéressant de voir c'est que donc ils sont en train de, de, de mettre une mise à jour pour facebook messenger qui utilise donc uniquement comme tu as dit des métadonnées pour filtrer et pour donner des alertes par exemple s'ils voient qu'un compte envoie 5000 messages à 5000 personnes différentes qu'il a jamais contacté avant il va se dire que peut-être c'est du spam. Et donc, il va utiliser ça pour mettre des warnings, etc. etc. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, euh, enfin, je crois que c'est même plus, c'est peut-être un an ou deux, Facebook a annoncé qu'ils allaient encrypter tous les messages. Et beaucoup de gens ont dit, oui, mais Facebook, ils sont forcément méchants. Et ils font forcément ça pour se dédouaner du contenu des messages et dire, si nous, on voit pas, on n'est pas responsable. Et donc, on n'a pas besoin de censurer ou d'empêcher les terroristes ou je ne sais quoi. Et ce qu'on voit là, finalement, c'est que Facebook, ils sont en train de mettre en place des choses qui pourront quand même mettre en place avec le, l'encryption et qui permet quand même de rajouter une couche de protection. Et donc, finalement, le, les critiques, c'était, ça montre que ces critiques étaient peut-être un peu absurdes, finalement.
0: Ouais, je pense aussi, on voit, et c'est quelque chose que Google fait depuis longtemps aussi pour la publicité, parce qu'ils disent « on peut te poser de la pub », euh, ciblés, même sans savoir ce que tu regardes. Donc avant, toi, les trucs, c'était tu regardais un truc pour le foot, on te, on te vendait un maillot de foot, toi, puis on regardait, on lisait ce qu'il y avait sur la page et maintenant, tu n'as plus besoin de ça. Maintenant, on te connaît, toi, mm-hmm. donc en gérant... Euh, alors, il y a aussi des façons d'encrypter qui te permettent voilà de, de, de d'avoir certaines données sans avoir euh, accès au contenu. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense. Globalement, cette tendance, elle existe depuis un moment, elle se renforce. Des fois, pour le bien, des fois... Peut-être un peu moins, mais en tout cas, je trouve effectivement intéressant. Puis c'est un truc à garder à l'œil parce que ça fait partie de ces tendances qu'on, qu'on si on ne regarde pas, j'aime bien cette news, on les ignore. Puis d'un coup, tu vois, cinq ans après, on réalise. Mm. Donc, euh, je trouve bien de regarder ça et de, de garder mm. un œil dessus.
1: Ouais, moi, je, te, je voudrais donner un exemple qu'on connaît tous parce qu'on utilise WhatsApp à longueur de temps. Et on a déjà reçu ben, souvent un joke, une petite photo euh, qu'on peut forwarder que à un une personne. Vous avez déjà eu ça Et puis, pourquoi non. Parce qu'elle a été déjà tellement forwardée. Vous n'avez jamais eu ça Alors, Non. Il y a encore des amis spéciaux, peu. moi, c'est ça. Euh, donc, euh, si quelqu'un vous forwarde un, un, un kiff qui a été envoyé à je sais pas Bill de Gates. De <rire> Bill, Gates. Vais, Bill Gates ou je sais pas quoi. En tout cas, ça marche sur les photos, pas sur les liens, hein, sur les photos. Et euh, si vous voulez le re-forwarder, eh ben vous êtes limité à une personne. Vous pouvez et, et je crois que ça vient aussi des problèmes qu'ils avaient eu sur les sur les fake news. Euh, euh, oui. Et, et, et j'ai pas encore regardé si c'était flagué parce que ça avait été forwardé à plus d'une personne ou si c'était flagué parce que c'était un du content bizarre ou je sais pas. Mais voilà. Euh, en tout cas, ça marche sur WhatsApp et ça limite la diffusion de conneries. Donc ils peuvent le faire parce qu'ils le savent. Donc, oh. Vous le forwardez après la connerie de ah voilà. Il faudra qu'on discute de,
0: de, de, <rire> de pas mal de choses après, Mike. Mais avant avant tout, euh, tu nous avais envoyé une vidéo euh, sur le notre groupe WhatsApp euh, NipTech. D'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui t'a pingé, hein, euh, Mike, pour que tu lui donnes le code d'accès. J'ai vu passer un tweet avant, donc réponds à, t- à tes tweets. Hein. Je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, c'est bien, bon, c'est bien. Donc, vous pouvez appeler « @outside ou « at NipTech » si vous voulez rentrer dans notre communauté où on se partage des trucs cool. dont une vidéo qui nous montrait, selon toi en tout cas, le futur, le futur post-Covid, où les influenceurs vendent. Et c'est vrai que c'est une vidéo chinoise, elle est oui. hallucinante, oui. elle fait peur, quand on est, en tout cas quand on a notre âge, elle commence déjà à faire peur. Raconte-nous oui. ce qui se passe sur cette vidéo et pourquoi c'est le futur du, du retail.
1: Alors c'est assez dingue parce qu'on sait que le, le, le monde du Covid, ben voilà, il a accentué le online. on le sait, on l'a entendu, 100%, 200%, 300% plus, 100% plus de trafic. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé en Chine. La Chine a une longueur d'avance, hein, déjà dans l'online, plus développé. Et là, le gouvernement a dit bon voilà aux influenceurs, influenceurs Instagram, influenceurs, euh, il n'y euh, a pas d'Instagram là-bas, hein, mais Weibo et autres, euh, écoutez, vous devez aussi faire, euh, faire en sorte de pouvoir euh, vendre et puis développer euh, les, l'économie. Donc, euh, hum. ils ont créé ou ils avaient déjà créé euh, Taobao Live. Taobao, c'est un peu le eBay chinois, si on veut bien. C'est un peu où les, les gens vendent, euh, se vendent parmi, euh, c'est supposé être des privés, mais vendent des, des produits, que ce qu'ils soient usagers ou euh, du produit euh, de consommateur à consommateur. Et Taobao a créé Taobao Live, où les influenceurs peuvent vendre vraiment euh, directement, en faisant du live. Donc, on appelle ça du live streaming, euh, du live stream shopping et c'est assez taré parce que euh, je, vous mets, je vous posterai la, la vidéo sur, sur Twitter et puis je vous mettrai un petit, un petit lien comme ça, vous comprendrez euh, euh, ce qui se passe mais c'est assez dingue de voir les, 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 la rapidité avec laquelle l'influenceur parle. Donc là, il vend des cacahuètes hein, et, tac, 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 et après, elle arrive directement, le, le consommateur peut acheter directement dans l'application à une vitesse incroyable et tout est flawless, tout est seamless. Alors, vous allez me dire, bien sûr, ça existe déjà dans, dans du euh, Instagram Shopping. Oui, mais souvent, c'est le site web de la boîte dans lequel on achète. Ce n'est pas intégré. Et là, on a une intégration euh, vidéo. Euh, d'explication du produit et d'achat directement par des influenceurs et euh, nos contacts chinois m'ont, m'ont expliqué qu'ils demandaient énormément d'argent ils demandent jusqu'à 000, 50 000 dollars par show et ils demandent entre, oui. environ 20% du, euh, de, de, de marge ce qui est énorme hein, pour des influenceurs donc euh, voilà, euh, c'est la nouvelle manière de vendre en, en, en Chine et ça va venir chez nous. Bon, la
0: vidéo fait peur, hein, parce que <rire> si on trouve que les pubs chez nous elles sont un peu intrusives et puis qu'elles font un peu mal, alors là, euh, là il y a plus de barrières quoi. Ça a, tu vois pas ce qui se passe sur l'écran, c'est du bordel. Mais c'est tu comprends, tu es pour un public, surtout un public je pense un peu plus un peu plus jeune, un peu plus dynamique, oui, c'est, c'est Mais ou. là c'est
1: que tu, tu méconnais le site web chinois, parce que si tu vas sur les sites web chinois, même de grandes marques, c'est totalement différent la manière de communiquer avec les caractères, avec les choses, c'est, c'est, c'est un style qui n'est pas du tout européanisé, euh, comme nous on voit les choses, à cause des caractères mmh. écrits déjà et de leur manière de consommer. Donc, euh, ça fait assez bizarre de voir ça. Moi, ça m'a pas trop choqué parce que c'est un peu comme ça. Je me réjouis de re- retourner en Chine, hein. euh, by, by the way. Et, euh, mais ça, je vais devoir encore attendre un moment. Voilà. Mais en tout cas, je suis assez curieux de voir ces, euh, ces ces nouveautés comme ça arriver. Et c'est pas seulement ça. On voit qu'il y a des gens qui ont au- aussi au niveau euh, retail des problèmes. Jesse Penny, Jesse Penny. Alors, ça fait un moment. C'est un espèce de quoi dire. Et comment on pourrait le comparer JCPenney c'est, 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 c'est quoi c'est un espèce de retailer américain qui existe depuis des années mais qui est en train de mourir et qui est en train qui est en chapter 11 qui est rentré en chapter 11 et Amazon essaie de le ramasser donc j'ai vu qu'il ouais, vendait mais ce déjà c'est pas un truc de
0: qualité incroyable non non, 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 non. mais
1: Amazon le... j'ai vu qu'il vendait déjà sur Amazon donc Amazon doit avoir des données sur combien JCPenney vend et euh, ils essaient de... mais on parle quand même de 200-300 points de vente aux états unis ce qui est vraiment conséquent donc il y a des gros moves, encore Amazon là-dedans. Et deux, encore un autre gros move, Amazon essaye de, de sauver le monde de la fashion, tu vois, le monde de la haute couture. Ils ont toujours dénigré Amazon hein, en disant, vous. Euh, avec votre site pourri, oubliez qu'on va se pointer et vendre, vendre nos Gucci et nos Prada et nos vitons chez toi. Hein. Je veux dire, ça, c'était no go. Même si l'ami Bezos, il va avec sa, sa nouvelle copine dans les, dans, les, dans les salons et acheter les habits. Pour l'instant, ils n'allaient pas sur sa marque. Mais là, ça a changé parce qu'ils ont un tel, pris un tel coup avec le Covid que Amazon est en train de leur ouvrir les bras et essayer de faire une plateforme avec Vogue, s'il vous plaît, euh, sur son site. Donc, euh, oui. je dis Amazon, Amazon, Amazon encore. Et là, ils sont en train de ramasser non seulement JCPenney, mais potentiellement la haute couture également.
0: On avait parlé de, de ces fonds de pension américains, de ces fonds de hedge funds américains qui, qui pariaient sur la mort de, des malls, hein, les fameux oui. énormes structures avec les JCPenney, tous ces trucs. Et là, euh, clairement, bah, je pense que leur pari s'est accéléré. Parce que euh, quand ce genre d'enseigne ferme, euh, oui. il faut en mettre des enseignes hein, pour remplir les mètres carrés. Quoi. Oui. Parce que les Jesse penny tu dis, il y en a 200, 300. Alors, si tu ne si vois pas la taille, euh, ouais, je pense qu'il y en a plus. Hein. <rire> mais bon, en tout cas, puis, c'est, en, en général, ce n'est pas un magasin de quartier quand ils ouvrent ce genre oui. de truc. Donc, euh, bon, on verra. Euh, on, on, <rire> le nombre. Merci de, 848, de mettre en
1: commentaire. Si, euh, 846. Ouais, c'est pas beaucoup.
0: C'est, ce genre de truc, c'est, c'est, ouais, c'est ça. C'est quand tu vois la taille, ça fait énorme. C'est comme les Whole Foods et tout ça. Aux États-Unis, on pense toujours à d'en avoir des, des centaines de milliers, mais non, parce que c'est des trucs. Là, 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 l'endroit compte et tout ça. Bref, c'est vraiment intéressant. Je vous propose de passer au Ask Nip-Tech. On aime avoir des Ask NipTech. Alors, est-ce qu'ils sont vocaux, Baptiste, ou est-ce qu'ils sont écrits, ou
2: est-ce qu'on en a déjà Oui, on en a. Euh, disons, on en a deux. Mais non, ils sont pas, ils sont pas beaucoup, ils sont écrits. Alors, le premier, il est deux. Ils sont old school. Exact. Il y en a le premier, c'est de Clément sur WhatsApp, qui, suite à la news sur Joe Rogan, nous demande, ben, est-ce que, pour lui, est-ce que vous pensez qu'on va devoir changer de plateforme pour les podcasts, un peu comme pour les séries, où une série c'est sur Canal+, une série c'est sur Netflix, une série c'est sur HBO, etc., etc. Et est-ce que ça va lier, ça va faire, ça va créer une professionnalisation du secteur des podcasts, selon vous?
1: Ouais. Moi, je, moi, je vais dire, oui et oui. Alors, ouais. euh, bien sûr, il faut aller sur Canal+, il faut aller sur Netflix, il faut aller partout, mais aussi, euh, il suffit d'aller sur Pirate Bay. <rire> Donc, quand, quand, quand on explose les médias, finalement, les consommateurs, ils vont à la plateforme où il y a tout. Et ça pousse au piratage. Donc, il faut faire attention aussi à ça parce que pirater de l'audio, c'est extrêmement facile, encore plus facile que de la, de la vidéo. Donc, voilà, voilà une, une possibilité. Je dirais oui, il faut s'attendre à ça, mais... Il y a aussi des big players comme Spotify, des big players comme euh, Apple, des big players comme Amazon. Donc, peut-être, on va en avoir moins euh, que dans le monde de la vidéo.
0: Oui c'est clair, moi je suis 100% d'accord, c'est déjà une tendance qu'on voit un peu, il y aura des exclusifs, les grands noms, après le, le podcast indépendant, euh, comme voilà il va continuer à vivre, faire sa vie je veux dire, il était là avant, il sera là après mais euh, tous les autres effectivement euh, on voit déjà ce genre de deal avec Kara Swisher aussi qui a changé maintenant de Vox pour aller euh, je sais pas où et puis finalement, ben bah, tu les suis ceux que t'aimes vraiment tu les suis, puis ceux que t'aimes juste un peu, ben bah, t'arrêtes et puis tu il y a tellement de contenu que toi ça te manque pas quoi donc, euh, mais c'est clair que ça fait partie de la panoplie que tu dois avoir. C'est, c'est une logique de portefeuille qu'ont toutes les, les sociétés de contenu. Tu as des films, tu as des bouquins, tu as des, des merchandising, tu as des podcasts et puis tu déclines tout ça, tu maries tout ça. Donc sincèrement, il n'y a pas de raison qu'on soit adminisé à ça. Mais c'est voilà, c'est vrai que, de nouveau, si on parlait de, de dans le podcast, pour, si vous nous suivez depuis 10 ans, c'est clair que ce n'était pas le cas. Et on s'est beaucoup posé la question en disant Euh, on se dit, quand c'est que ça va devenir professionnel et comment, bah, bah, maintenant, on sait, voilà.
1: Après, pour le monde, est-ce que ça va devenir des professionnels? La deuxième partie question du sélecteur, ça ça l'a déjà commencé. Je veux dire, ça l'a déjà commencé, à un niveau peut-être où ça rapporte moins d'argent que Joe Rogan, mais le professionnalisme a déjà commencé. Après, une chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le podcast, il faut faire des émissions comme à la radio, mais ils n'ont pas compris le médium, parce que le médium, c'est pas ça, c'est pas faire des émissions comme à la radio. Alors bien sûr, la radio qui peut mettre en podcast ses émissions, c'est très bien, il faut faire, mais ce n'est pas seulement ça. Un Joe Rogan, c'est pas une émission radio super bien produite, c'est justement un talk show. Donc, ouais. je pense que le podcast, il y a différents types de podcasts. Mais ceux qui ont le méga succès type Joe Rogan, ce pas les émissions euh, super bien produites. C'est plutôt les talk shows où on chatche, comme maintenant. Alors, peut-être qu'on bah, va se professionnaliser.
2: Mais justement, yes. c'est, moi, c'est ça que je voudrais vous poser comme question quand même. La, certes, il va y avoir une professionnalisation dans le sens où forcément, Joe Rogan, quand tu as 190 millions de downloads, ça va devenir ton métier. Mais est-ce qu'il ne va pas quand même y avoir toujours des indépendants Parce qu'on voit comme tu l'as dit, ceux qui ont le plus de succès aujourd'hui, ça reste, pas, pas, pas uniquement, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'indépendants. Et est-ce que finalement, parce que l'audio, bah, ça demande pas beaucoup de moyens, etc., etc., il bah, va quand même pas y avoir toujours beaucoup, beaucoup d'indépendants qui font des podcasts et qui ont beaucoup de succès.
0: Clairement, ouais. Mais... mais... De nouveau, ça, ça va être le long tail, tu vois. Oui. C'est que Joe Rogan, il a 190 millions. Tu vois combien il faut mettre d'indépendants pour arriver à, à ce, ce chiffre-là euh, Tu mets tout le monde. En gros, tu prends l'ensemble des podcasts francophones et je suis même pas certain que tu arrives... Euh, des, des indépendants, je suis pas certain que tu arrives à ce chiffre-là. Oui, mais Joe
2: Rogan, c'est un indépendant. Donc, euh... Je sais pas quel est ton critère, mais...
0: Ouais, ouais non mais c'est plus direct à un moment où toi c'est ça devient des structures euh, qui sont quand même différentes que euh, tu oui. toi, <rire> toi ou même que beaucoup donc euh, oui effectivement euh, il est indépendant dans le sens où il fait pas partie de bonman il fait partie de Spotify, donc on peut se poser la question mais
1: non mais euh, il sera euh, toujours euh, indépendant ça sera un producteur indépendant de Spotify oui. mais il sera pas un, co- un employé de Spotify Mais
0: oui mais ce qui est le cas euh, allez pour dire The Voice c'est n'est pas euh, oui. des 1 qui produit, tu vois c'est The Voice une boîte ben, alors là c'est un énorme pour... blâme tu
1: m'as blâmé depuis le début de la mission mais alors là tu un blâme ah j'ai regardé aussi alors j'ai un blâme pas là, hein. <rire> Euh ouais on regarde en couple effectivement <rire> tu couperas ça euh, Baptiste ça marche. Euh, au montage s'il te plaît non, je rigole non 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 rien va, on coupe pas surtout pas
0: <rire> non jamais bref deuxième question
2: oui, euh, deuxième question. Le, l'autre question, c'était juste avant le, l'émission, que quelqu'un envoyait Mike. Euh, après chaque avancée, voilà, je, je vous lis la question. Après chaque avancée technologique, ne serait-il pas intéressant, à posteriori, de connaître ou d'estimer les dégâts insoupçonnés par cette nouveauté L'exemple qui donnait, c'était Uber. où au début, bah, la disruption, elle est sympa, et puis après, bah, on se rend compte que ça a quand même des gros effets sur la société, sur bah, la précarisation des chauffeurs, etc., etc.
1: Grande Sico, merci euh, sur Twitter. D'ailleurs, je lui ai envoyé notre petit lien WhatsApp. Donc, euh, il devrait faire partie de la communauté WhatsApp de Niptech. Oui, bah moi, je pense que oui, mais c'est, n'est-ce pas, la problématique de toute technologie? C'est que d'abord, on la crée, on la crée avec un grand bonheur de réunir tout le monde, de faire une grande communauté d'humains. Et finalement, on, compte, on se voit que les, communi- les humains, ben, ils se crachent dessus, ils s'insultent, euh, ils s'envoient des choses qu'ils ne devraient pas. Et euh, il, faut, les, il, faut, il faut, 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 faut en faire quelque chose. Donc, je pense que souvent, les technologies, elles parlent, le, elles parlent d'un bien fondé et les gens et, et les... Et les et les gens de la Silicon Valley ou n'importe qui, qui créateurs, ils oublient de penser à « what could go wrong ». Et c'est pour ça qu'il y a des législateurs comme Ben, hein, maintenant, dans la bonne euh, confédération suisse, qui sont supposés nous mettre des règles. Après, ça avance trop vite pour qu'ils mettent des règles assez rapidement, je dirais.
0: C'est, c'est une question, effectivement, et c'est pour ça que j'adore la position où je suis, et c'est un plaisir, euh, parce que c'est dur. On est en train, par exemple, de créer des systèmes de gouvernance de l'industrie du drone, et pour vous donner à l'époque comment tu gérais le trafic des drones, bah, tu avais une grosse société qui s'appelle un prestataire de service de la navigation aérienne qui faisait tout, c'était centralisé. Maintenant, on est dans un monde décentralisé, mais on n'a pas une gouvernance. Parce que quand tu es un, c'est facile. <rire> tu as une gouvernance, tu dis, bah, je te surveille et puis je t'ai toi. Quand tu es plein, c'est plus difficile. Et comment tu crées une bonne structure, sachant que tu veux laisser la liberté, laisser l'innovation, mais en même temps, euh, pas laisser faire n'importe quoi, les décisions et les erreurs qu'on fait maintenant, elles vont euh, bah, soit être bénéfiques, soit nous hanté pendant 10, 20, 30 ans. Et donc c'est vrai que ce n'est pas facile. À et il ne faut pas hésiter à agir à posteriori, je suis d'accord. Donc typiquement les, quand il y a des décisions qui disent par exemple, eh maintenant à partir d'un certain stade on considère que les chauffeurs sont des employés, donc ils ont le droit à, à, aux vacances, ils ont le droit à l'assurance maladie, ils ont le droit à tout ça, c'est des décisions qu'on peut faire après, donc c'est pas euh, moi, pour moi c'est jamais perdu je veux dire, on peut affiner ajouter, itérer à n'importe quel moment quoi. Bon, mais c'est des bonnes questions, c'est, c'est, c'est vrai qu'on on regarde toujours en avant parce mm-hmm. qu'on aime regarder en avant oui. aussi hein. dans la tech oui. je pense qu'on a un peu ce trait de personnalité euh, mais c'est, c'est juste c'est une bonne remarque, qu'il ne oui. faut pas qu'on oublie aussi de regarder un petit peu en, en arrière euh, quand c'est nécessaire bon on passe à la partie inspiration, je viens de rajouter un bouquin parce que euh, je suis en train de lire un truc qui me fait rire euh, mais on va d'abord commencer avec les podcasts euh, et je vois que tu as mis Rico Decode, alors on connaît Rico Decode avec Brian Chesky euh, donc, c'est encore Cara Swisher. Donc, je ne sais pas quand elle va changer de, de crèmerie mais bon, en tout cas, là, c'est encore
1: elle. Alors, pourquoi ce choix d'épisode Oui, Ah, bah, Decode, de oui, je crois qu'elle va, elle va abandonner Recode Decode. Euh, elle va laisser la place à quelqu'un d'autre. Euh, je crois qu'elle a dû le vendre et se faire plein de pognon, comme d'habitude. Mais ce n'est pas pour ça, c'est parce que Brian Chesky, c'est qui C'est le CEO d'Airbnb. Et euh, franchement, euh, je l'écoutais et j'ai rarement entendu un leader aussi euh, transparent et aussi euh, inspirant. Euh, voilà, alors il a, il a été très critiqué pendant le Covid par les gens qui avaient, euh, tu ah. vois, les hosts qui avait des, qui avait des, des appartements euh, Airbnb. La raison étant qu'il a obligé tout le monde, il, a remboursé, euh, il les a obligés à en rembourser les, les clients. C'est-à-dire lui-même a remboursé les clients. Donc, euh, il a annulé la cancellation policy et ils lui ont voulu euh, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et euh, il a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires. Il devait rentrer en bourse un mois avant et ouais. tout d'un coup, boum, Covid euh, il, il explique un peu ce qui se passe en disant que le, eux, ils avaient un petit peu compris parce qu'ils ont aussi euh, une, des opérations en Chine donc ils avaient vu l'impact du Covid euh, en février-mars et euh, il explique comment ça s'est passé, c'est assez marrant parce qu'on croit que c'est une énorme structure bien sûr ils ont encore des milliards en cash hein, mais ils ont quand même dû euh, euh, aller vite parce qu'ils burnent du cash à une vitesse incroyable et il explique euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et que dans cette, conf... dans cette difficulté du Covid il a trouvé sa euh, leur vraie mission. Et il revient à leur vraie mission. Leur vraie mission, c'est vraiment de, d'être plus lié à, au host, c'est-à-dire à celui mmh. qui met à disposition l'appartement, chose qu'ils avaient un peu perdue. Et il le dit lui-même en étant devenu grand, en étant aussi sur une plateforme où il y avait beaucoup de hosts qui avaient des multiples appartements. Et ça devenait un peu comme la gestion des hôtels hein, pour eux. Et ils avaient perdu ce lien intime intimiste qu'ils avaient au départ. Et lui, il veut revenir à ce lien-là et il dit que le futur sera local. Le futur du Airbnb, le futur des destinations seront beaucoup plus locales et donc euh, les gens se déplaceront moins euh, loin. Voilà, c'est 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 le pari qui fait. Je vous je vous franchement écoutez ce gaillard parce que il il parle, il est honnête et euh, un leader comme ça, on en a tous besoin. Donc bravo Airbnb. Je pense que voilà, bien sûr, ils ont licencié des gens, euh, plus de 20% de leur workforce, hein, ce qui est énorme. Mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça se fait. Hein, euh, voilà, d'un coup. Et euh, ils leur ont donné bien sûr un package et tout, ce qui est mieux que ce que la plupart des entreprises américaines font. Mais ouais, euh, ils vont revenir. moins dans la tech, c'est quand même souvent le cas. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Mais ils vont revenir plus fort par Airbnb. Et moi, je suis content parce que je trouvais qu'ils avaient aussi perdu leur fonds, perdu leur valeur, entre guillemets. Et là, bah, euh, le COVID les a ramenés à ce qu'ils savaient faire, être plus local, être plus proche de leurs clients. Voilà. OK.
0: Bon, bah, alors, on va écouter ça. On se réjouit. Euh, c'est toujours bien, effectivement, d'avoir euh, ce type d'interview. Il y a beaucoup de recode Donc Pour moi, il y en a trop. C'est pour ça que je n'écoute pas. Mais quand il y en a un qui est comme ça, euh, choisi, sélectionné, toujours avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre
1: Alors, un petit bouquin que je suis en train de lire, euh, que, je, que j'aime vraiment bien, euh, après avoir fini Siddhartha dont je vous avais parlé la dernière fois. Euh, et c'est un bouquin de James Hollis, que j'ai entendu parler sur un podcast aussi, qui dit « Finding meaning in the second life of life ». Bien <rire> okay. sûr, moi qui ai 42 ans, hein, je suis dans le second <rire> life of life. Ça part... Le second life, il paraît, euh, c'est pas le jeu vidéo, ça, ça commence à partir de 35 ans. Et il explique pourquoi on a besoin de meaning et que, pourquoi? Ben voilà, Baptiste, il cherche pas du meaning à son âge parce que, justement, il a besoin de, de, d'un peu cette vie, de, pas forcément des conflits, mais besoin de, de, d'arriver dans le deuxième, deuxième côté de sa vie pour se rendre compte qu'il a besoin de plus de, de meaning, parce qu'il en a déjà, finalement. Alors, je mets Baptiste, il est plus intelligent que nous tous, donc euh, je suis sûr qu'il a déjà du meaning, mais c'est assez drôle de, de, de le voir, de le lire, et puis ça me touche bien, parce que j'ai l'âge de finding meaning, j'adore. Donc, le livre, <rire> il donne des tips euh, pas mal euh, Bien écrit, c'est un, c'est un psychologue hein, euh, mmh. qui a eu des patients et qui explique euh, comment le faire. Donc, euh, j'ai, j'apprécie beaucoup ce livre. Je l'ai pas encore fini, j'en suis au quart. James Hollis, Finding Meaning.
0: Bon, sympa. C'est vrai que on voit qu'on prend de, de, de l'âge. Hein, oui. Et euh, moi, j'ai mis un bouquin parce que euh, qui s'appelle Histoire véritable. Alors, euh, vous allez dire euh, bon, ok, qu'est-ce que c'est Histoire véritable Histoire véritable, ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Lucien de Samosate. Alors oui, il est noble et non seulement, je ne sais pas s'il est vraiment noble parce qu'en en fait, c'est d'où il vient et il est né environ 200 ans avant notre ère et il a écrit un bouquin qui est un petit peu une sorte de Jules Verne et je trouve, c'est complètement barge, quoi. Donc, le gars, il est là, il prend le bateau, il va sur la lune, il, il dit, voilà, je vais vous raconter des histoires que je, je mens, mais ça me fait plaisir parce que j'ai envie de devenir connu, en gros. Donc, il dit, je vais raconter <rire> que, des, que des mensonges pour devenir célèbre. Et, et son histoire, elle est complètement barge. Et ce que j'adore dans dans cette euh, dans ce livre, c'est que ça nous montre la modernité des gens qui vivaient il y a 2000 ans. Non,
1: C'est-à-dire que c'est des Deuxième siècle délires. après Jésus-Christ il like, il deux siècles bouquin. avant après.
0: deux siècles avant sur après, Amazon c'est après après c'est euh, après, après, après. Non, ah, ouais. pardon ouais. bon ouais donc, donc mais, ça veut vieux... dire à l'an 200 quoi l'an, ouais, l'an 200 ouais euh, ah oui parce que c'était un contemporain de, de, de Marc Aurèle je crois ouais wow euh, mais donc voilà, et je trouve que c'est assez, euh, Bah voilà, on, on, des fois on voit le passé comme quelque chose, voilà, c'était un peu chiant, c'était un peu loin, c'est un peu, mais ça rend toute l'humanité à cette période-là, et euh, voilà, donc si vous aimez Jean délire c'est un petit livre, ça coûte deux balles, parce qu'évidemment les droits d'auteur, c'est plus très cher là-dedans, euh, et c'est euh, quelque chose qui vaut la peine, donc c'est ma recommandation du jour.
1: Ça c'est dig in the crates, bravo Ben ça c'est du beau, il y, a, il y a seulement deux évaluations sur Google, euh, sur Amazon, ouais. parfait, ça c'est du beau. Mais c'est des 5 ouais. étoiles, ça c'est des 5 étoiles, bravo en tout cas. Tu l'as trouvé comment C'est là que je suis curieux, comment tu as trouvé ce bouquin
0: Via le, les, les Great Courses qu'on aime ah. tous tellement okay. et, et il a été cité dans un des cours et du coup ben, je me suis dit allez je vais regarder ce qu'il fait parce que le gars avait l'air de l'aimer tellement,
1: je me suis dit mais qu'est-ce que, pourquoi Et maintenant je fais partie du club. Très bien. Ben, on va passer pour terminer à la cote hein, que je vais ah. bien sûr. Euh, alors, euh, comme d'hab, j'ai, j'ai mis pas mal de cotes pendant ce Covid euh, sur sur Twitter et puis j'en sélectionne toujours quatre et puis à la fin je dois euh, je dois en, en choisir une et je vais en choisir une euh, que j'ai lu euh, de Ryan Holiday du stoïcisme que je vraiment on ah. en a parlé la fois dernière mais je je lis The euh, Daily Stoic avec avec passion. Euh, j'écoute euh, Nietzsche contemple avec passion également. Euh, Quoique j'ai, j'ai loupé les, 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 les 3-4 derniers épisodes Mais je vais m'empresser d'aller les écouter Et euh, c'est vraiment une philosophie qui me parle Donc euh, je voulais vous faire une petite citation Que j'espère que tu vas bien traduire Ben Parce que c'est dans ton domaine de prédilection Ok. Alors c'est Ryan Holiday qui dit la chose suivante Circumstances are incapable of considering or caring for your feelings Your anxiety or your excitement They don't care about your reaction They are not people Situations don't care at all.
0: Ah, donc, les circonstances sont incapables de, de considérer ou de s'occuper euh, de vos sentiments, de vos, votre anxiété, de votre joie, de votre excitation. Elles ne se soucient pas de votre réaction. Ce ne sont pas des personnes. Les situations euh, s'en foutent. <rire> euh, ouais. Euh, c'est, des fois, on oublie. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment la clé de tout de se dire. Euh, le monde tourne. C'est ce que tu disais au début d'émission. Hein. Il se passe des choses bien, il se passe des choses mal. Euh, le monde continue, bon gré, mal gré, comme on dit. Et il faut garder la distance. Donc moi, je suis un convaincu. Donc, euh, c'est une bonne façon de le dire. J'aime bien Ryan, il est, il est toujours bon pour ça, lui.
1: Oui, mais ce qui, ce qui m'a parlé dans ça, c'est que souvent, dans les circonstances ou dans quelque chose qui nous arrive, on lui donne une émotion. On, on mm. lui donne, un, 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 on lui donne comme une raison d'être comme une personne. Et, et c'est pas, elle s'en fout. C'est juste une situation. Si on la remet à sa place comme étant juste une circonstance, une situation, et qu'elle s'en fout, euh, qu'on, qu'on, qu'on ait envie de, de, d'être dans la joie à cause de cette situation ou qu'on ait envie d'être dans la peur, il n'y aura rien. C'est, c'est, c'est ce qu'on lui donne comme signification qui fait le tout. Et euh, pour moi, en ce moment, ça me parle beaucoup ce genre de choses euh, qui essayent de rentrer dans le chemin, de path. De stoïcisme pour me, essayer de me faire rentrer dedans. Donc voilà, j'ai bien aimé la cote, ouais. euh, j'aime beaucoup.
0: Moi, ouais, c'est un truc, le, le, le type que je fais tout le temps quand il, tu sais, le, le, typiquement, tu t'énerves quand tu oui. laisses tomber un truc, quand oui. tu tapes sur un truc. Et maintenant, le type où je me suis habitué à dire, c'est, il ne faut pas te fâcher contre les lois de la physique. C'est tombé ah. parce que voilà, tu vois. Mais ça me hack le, le côté où j'ai envie de taper. Tu as envie de prendre le truc et de le casser, quoi. Parce que tu euh, as ton cerveau de primate qui s'énerve contre oui. les, les circonstances. Et donc tout de suite de dire, non, c'est juste le monde, c'est juste comme il est. Ça marche pour moi de, la plupart du temps, mais voilà. Donc euh, c'est, voilà, il y a plein de petits tips comme ça. Cool. Merci pour cette euh, jolie quote. Euh, merci euh, à tout le monde d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment. Pour nous retrouver, vous savez, niptech.com, ou mettez des petits commentaires, je sais pas si ça se fait encore, il paraît, donc n'hésitez pas, hein, d'un coup, <rire> ça nous fera plaisir. Et puis, euh, rejoindre notre communauté, info at niptech.com ou directement sur Twitter, l'un de nous, ou at Podcast, c'est facile, venez, on s'amuse bien. Et puis, ben, vu qu'on continue à ne pas voyager, on va se retrouver dans deux semaines pour la suite de nos aventures. Profitez bien, amusez-vous bien, ciao, ciao. 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 ciao fantastique très bien reste le dernier exercice de chaque émission qui est de trouver un titre
2: il faut qu'il y ait complot dans le titre
0: euh...
1: <rire> oui. ah oui euh...
0: Et c'est, c'est euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire Entre
1: Joe Rogan et, et complot, ouais, c'est quoi. Ça. C'est ça que j'avais dit, Joe's, com... Joe's euh... mm. ouais, complot. Tu vois, où tu as la théorie du complot, donc ça pourrait être la théorie de quelque chose, enfin, ou la, la XXI de quelque le, chose. La, the theory of
0: Joe. The de... Joe le euh... complot. <rire> Joe le complot. Ah, j'adore. Ouais. Ça sonne bien. Allez, on est bon pour Joe le complot mm. <rire> Joe le complot
1: Joe le complot, très bien
0: je sais pas, tu sais moi ce que j'aime dans ces titres je sais pas si c'est un bon tu ou pas,
1: mais il me fait plaisir il <rire> me fait rire oui. hop oui. Joe le complot, non j'ai trouvé bien euh, des petites critiques, des petits euh, ajouts j'ai trouvé bien, j'ai trouvé euh, cool, j'ai trouvé qu'il y avait assez de news pour être euh, un peu
0: diver- on est content qu'on soit diversifié. retourné avoir des, hein, parce qu'à un moment c'est vrai que pendant dans le confinement, c'était pas ouais, les news qui nous étouffaient, quoi.
2: Mmh. Oui. Et c'est
1: aussi nous. On
2: s... Et c'était un format un peu différent, comme on avait plein de news, on enchaînait assez vite. Ça fait aussi, ça, ça change un peu des émissions d'habitude, je trouvais. C'est, c'est sympa aussi.
1: Oui. Ouais. On non, se moins l'esprit sur un sujet, mmh. mais on saute un peu plus. <coughs> euh, ça peut faire, c'est aussi, c'est aussi cool, aussi pour nous, hein, mmh. de, de diverger puis de passer à gauche à droite. Enfin, ben, ceux qui nous écoutent à la fin, si. Euh, euh, vous avez des commentaires, c'est toujours cool. Je, je pense qu'on est un peu les seuls podcasteurs à faire à faire ce genre de trucs à la fin, oui. hein, à tchatcher un peu, puis à déconner. Puis parce euh, que sur dire ce qu'on pense de parce que sur
2: YouTube, je sais que ça se fait, ça se fait un peu plus. Tu sais où t'as les gens, un peu, tu sais, t'as le générique oui. de fin, et puis après t'as un peu de un, une séquence post générique, oui. mais sur, sur dans les podcasts un peu moins, c'est vrai.
1: Oui, oui. Ben, ouais.
0: Ah, parce qu'on est sérieux dans le podcast. Mmh. Ouais. Le générique, et c'est sacré. Tu vas devenir
1: ouais. le nouveau Joe Rogan, euh, euh, Ben. Ou toi, Baptiste, peut-être. Ouais, c'est Baptiste. Je ne <rire> suis pas assez,
2: euh, comment dire Tatoué tatoué et polémique, disons. Tu il sais, je... oui. <rire> faut avoir un côté non, euh... ne pas aimer le consensus. Oui,
1: et, puis je... et je pense qu'un ouais, team comme vrai. lui, il a les épaules assez larges pour s'en ouais. foutre. Parce que franchement, il se fait taper sur la gueule depuis un moment. Hein. Mm. Je veux dire, il y en a plein qui s'en foutraient. Lui, ah, s'en il faut. s'en fout avec
0: passion lui, ça ah, c'est clair quoi.
1: n'en a rien à battre. De ceux qu'il aime comme de ceux qu'il déteste, il s'en fout. Voilà. Et puis il a raison aussi hein, parce que sinon euh, le gars voilà. Mais je crois que c'est aussi ces talk shows, c'est très américain. Ces radio talk shows, tu sais qui déblatèrent pendant des heures Racontaient raconter des pleins de conneries. Je veux dire les américains, ils sont assez comme ça. Nous en Europe, en, dans la francophonie, mmh. on en a moins, tu sais de ces gars qui qui parlent à la radio alors souvent ils sont un peu comiques sur Fun Radio mais euh, ils sont c'est pas c'est pas la même chose, c'est pas la même chose
0: ouais je problème. suis assez d'accord mmh. ouais. bon. bon mais c'est bien c'est vrai que puis je suis content d'avoir des cette, il y avait des news un peu plus on a été, faut qu'on garde aussi un peu sous le capot c'est toujours chouette même si oui. on va pas tout au fond mais ouais c'est bien bon bah alors super tu, tu nous mets toujours en plus rapide oui Baptiste.
2: on a eu quelques problèmes parce que Mike au début on s'est dit qu'on pouvait couper les blancs sur ah, euh, oui, sur ça. Audacity quelques fois le son n'était pas très bon on est vraiment désolé mais maintenant on le fait plus on fait juste x1,5 fois fois et 0,5 et ça fait un petit petit boost mmh.
1: Oui, et puis faire attention aux différences de son. Oui, oui, oui aussi. Ouais, c'est vrai que des fois, toi, ton micro, il est des fois mieux que le, le nôtre. Donc, il faut bien, mm. bien normaliser tout ça. Ouais. Mais sinon, normaliser... Oui, puis les. c'est moi. Hein. Moi, de toute façon, mm. j'écoute tout en deux. Donc, je m'en fous. Euh, je, je veux que ça aille vite. Mm. Ouais. Tu parles comme <rire> ça, Ben. Quand je t'écoute, tu parles comme ça. <rire> et si on ouais. est que tu temple aussi, tu vas tellement vite.
0: <rire> et moi qui lis ça tout doucement ben pour là, que ben chaque mot peux... rentre voilà, comme ben ça, consciencieusement. J'ai
1: Et ça, ça passe bien là, en deux voilà. J'ai eu des
0: retours très euh, positifs sur le euh, les capsules euh, écrites. Oui, en disant que c'était un format idéal ah, pour ça. Ben
2: c'est super parce que bon, des fois je, je devais les j'en ai encore plein sur l'ordi mais je les j'oublie un peu de les publier le soir parce que voilà, mais je vais je le fais et ce qui est intéressant c'est que tu parles tellement lentement que le truc de transcription des fois il rajoute des mots non. enfin pas il rajoute des mots mais déjà il a beaucoup de mal avec le... quand tu fais les liaisons genre tu sais toi tu insistes beaucoup sur les liaisons tu parles doucement en articulant ça c'est il est pas habitué à ça le, le, le... l'intelligence artificielle de transcription c'est assez marrant
0: ah c'est excellent ouais bon bah comme quoi tu vois c'est bon on va dire que c'est l'accent aussi oh, c'est, c'est l'accent suisse aïe
1: aïe aïe il rajoute des <rire> mots mon dieu mon dieu mon dieu même,
0: même, le, même l'intelligence artificielle se fait chier c'est. allez bon vas-y allez vas-y allez
1: <rire> Mais pour ceux qui, euh, un petit news, pour ceux qui ont ah, écouté jusqu'à la fin, c'est vrai que on en parlait avec Ben et puis avec euh, avec Baptiste qu'on veut, on veut en, en tourner ça en un audiobook potentiellement, un audiobook sur Audible ou ailleurs, où on ferait un petit mini podcast dessus. Donc ça c'est quelque chose auquel on est en train de discuter. Donc euh, c'est cool. T'aimes bien l'idée Baptiste J'aime bien
2: l'idée, mais je pense qu'il faut qu'on en discute off pour euh, qu'on puisse s'étendre un peu sur le sujet parce qu'on va pas faire une séquence post générique de 10 minutes, non
1: Non, c'est juste. On C'est s'en fout en même, même temps. temps. C'est nous qui décidons. Non, mais <rire> comme ça, ça laissera les gens sur leur fin. Mais oui, on est en train de réfléchir à un format avec tech Contemple, comment on fait ça. C'est cool. C'est beau. Allez, merci à tout le monde. Ciao.
0: Et ciao. Ciao.